0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, 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 ha. Yeah. Toen ik 14 was, waren we kampioen geworden met de voetbal. En dat was al tof, dat jaar ook, want we, we speelden toen ook tegen profclubs zoals NAC Breda. En... Volgens mij hebben we datzelfde jaar ook tegen Feyenoord gespeeld. En Willem II. Ja, het was wel echt, echt tof om tegen dat soort gasten te spelen. Die echt wel goede training kregen. En uh, ja, om er daar dan van te winnen. Dat is helemaal gaaf natuurlijk. Want ja, wij waren de kampioen. Dus we waren boven, boven topclubs geëindigd. Uh, wij speelden overigens alleen in de competitie bij NAC. Uh, voor de beker speelden we tegen een hoger elftal van NAC. Zowel uit als thuis, zeg ik. Nee, we hebben wel we hebben twee keer tegen NAC uitgespeeld. Um, en de tweede keer was tegen dat. Uh, of de, de eerste keer uit was tegen dat hogere elftal voor de Beker. Die wonnen we met 4-1. Dat is ook wel erg vet. En uh, tegen Feyenoord en Willem II waren andere, andere partijen, volgens mij op toernooi of zo. Tegen Feyenoord heb ik mijn enige penalty ooit gemist. Terwijl ik de keeper was, maar ik moest altijd penalties nemen. En te uitgerekend tegen Feyenoord, want ja, Breda-Feyenoord is altijd wel een beetje spanning, laten we dat zo zeggen. <laughs> maar uitgere uitgerekend tegen Feyenoord schoot ik hem op de paal. Dat was uh, flink balen en gewoon slecht genomen penalty, heel eerlijk. Um, en helaas kon ik als keeper dus ook niet het verschil maken. Als ik hem er wel in had geschoten, dan hadden we hem uh, gewoon gewonnen. Want ik, uh, ik pakte er wel twee. Maar goed, uh, kampioen geworden dus. En uh, de, de club die trakteerde ons op een aantal dingen. En wat de club voor mij had geregeld was dat ik een proeftraining kreeg. Of in ieder geval een training van Wilco de Vocht. En Wilco de Vocht was op dat moment... Ofwel eerste keeper van Nac Breda of tweede, dat weet ik niet meer zeker. Het kan ook zijn dat John Karelsen toen de nummer één keeper was. Ik durf het niet meer te zeggen. Ik kan het opzoeken, maar daar heb ik geen zin in. Maar gewoon ontzettend gaaf, om op die leeftijd... Ik kreeg al keepers training, maar dan om gewoon van zo'n profvoetballer, een profkeeper, gewoon training te krijgen, dat was echt te gek. En het ging ook echt lekker. Ik, ik zat er lekker in. Maar ja, dat hele seizoen zijn we als team gewoon echt flink gegroeid. We hadden echt toptrainers. Uh, nou ja, en dan een aparte keeperstrainer, dus daar, daar groei je wel van. En aan het einde van die training zei, zei Wilco tegen mij, gast, je bent, uh, je bent best goed. En uh, eigenlijk wil ik je bij deze gewoon uitnodigen om een proeftraining te komen volgen bij NAC Breda. Want wellicht dat, uh, dat jij die overstap wel zou kunnen maken. Uh, proeftraining is de eerste stap. het wil verder niks zeggen. Alleen dat ik blijkbaar een talent had. Uh, wat hij wel zag. Uh, dus super dankbaar daarvoor. Ik ben toen gaan overleggen met mijn moeder. En toen hebben we samen maar besloten om het niet te doen. Met als excuus. Ik noem het nu even zo. Als excuus dat mocht ik echt een goede keeper zijn. Dan komen ze vanzelf wel twee jaar later. Echt het domste wat ik... Uh, kan doen op zo'n moment, bedenk ik me dus achteraf. En ja, ik, ik, ik zeg altijd, ik heb nergens spijt van in mijn leven. Dat geloof ik ook, want alles gaat zoals het gaat en alles heeft me, uh, alles wat, me, wat ik heb gedaan en wat er is gebeurd in mijn leven, heeft me ook tot hier gebracht in mijn leven. Dus ja, daar geloof ik ook in. Maar als ik dan dingen mag bedenken, ja, dan eh, heb ik er wel spijt van dat ik dat niet heb gedaan, want waar had ik dan wel niet gestaan? Nou ja. Misschien wel gewoon op dezelfde plek natuurlijk, want een proeftraining, wat ik al zeg, dat is een eerste stap. En als ik dan niet goed genoeg word bevonden om eh, ja, mee te gaan trainen of eh, om toch die overstap te maken, eh, dan zou ik waarschijnlijk nog steeds op dezelfde plek staan. Maar ik was dan zeker te weten wel een ervaring rijker geweest. Hoe vet was dat geweest? En eh, dat jaar ben ik ook... ...voetballer van het jaar geworden... ...binnen de club waar ik speelde groen -Wit. Dat beeldje staat hier nog steeds op mijn boekenkast. Ik ben daar ook super trots op... ...want om die als keeper te verdienen is gewoon echt awesome. Overigens merk ik nu dat mijn ego meer aan het woord is... ...maar ja, ik vind dat gewoon te gek om te vertellen... ...want dat is toch wel iets speciaals wat ik heb meegemaakt. Maar ja, ik heb dus niet die proeftraining gedaan... ...en ik heb gewoon niet die kans gegrepen om te groeien daarin, om daar beter in te worden, om die ervaring op te doen. Uh, ja, en daar, ja, daar baal ik dus wel van. Want, ja, wat had er van kunnen komen? Weet je wel. Nu ben ik 1,80 meter, dus ik zou sowieso niet de illusie hebben om uh, echt een top, top, topkeeper uh, te zijn geworden. Maar goed, ik scheen wel uh, vrij goed te zijn daarin, want anders word je daar dus niet voor gevraagd. Maar goed, die kans heb ik dus niet genomen. En... Um, ja, dat is voor mij wel een les. Niet daarna hoor, niet op dat moment, maar wel uh, later. Uh, neem het. Um, neem de dingen die je leven je geeft. Neem die dingen gewoon. Het, het leven geeft je nou eenmaal gewoon dingen. En pak die aan met beide handen. En ja, ik heb het nu over het missen van een kans. En ja, ik weet zeker dat er op jouw pad legio kansen komen om dingen aan te grijpen. ...op weg naar een ander leven. Ik weet dat zeker. Ik weet zeker dat als je je ogen goed openhoudt... ...en je staat ervoor open om te veranderen... ...omdat je misschien... ...de kans wel aanwezig dat je wil veranderen... ...want waarom zou je anders naar deze podcast luisteren... ...dus als je wil veranderen in je leven... ...is het slim om je ogen goed open te houden... ...en kansen te grijpen daar waar ze voorbij komen. En ja, dan ga je waarschijnlijk wel twintig keer op je bek... ...of honderd keer of duizend keer... Misschien ook nul, nul keer, want misschien is dat gewoon die ene kans en uh, is dat een schot in de roos. Ja, ik weet het niet. Als ik die proeftraining was gaan doen, had ik daar misschien gestaan, was ik helemaal uh, met de grond gelijk gemaakt. Nou ja, dat zullen ze nooit doen, maar uh, had het ook een knauw kunnen opleveren dat ik uh, verder niet uitgenodigd uh, zou worden. Had ik misschien gezien dat ik helemaal niet de beste was. Misschien had ik wel een off day, dat kan natuurlijk ook. Overigens ben ik daar nu met hypnotherapie mee bezig om te onderzoeken hoe ik dus altijd in topvorm kan zijn. Echt, echt rete interessant. Ik ben er nog niet helemaal uit. Um, die uh, speciale module daarvoor die, uh, die moet ik nog krijgen binnen de opleiding. Um, maar goed, ik kan mijn eigen techniek al maken, dus wie weet wat daaruit komt. Maar goed, dat had allemaal kunnen gebeuren. Dus het wil helemaal niet zeggen dat als er een kans voorbij komt en je grijpt die, dat dat meteen levensveranderend is. Maar als je geen kansen grijpt, dan weet je zeker dat er niks gaat veranderen in je leven. Dus neem wat het leven je geeft. Maar die werkt ook nog eens de andere kant op. Want het is ook zo dat het leven je ook gewoon shit geeft. Gewoon echt poep jouw kant uitgooit. En dat is niet tof. Sterker nog, dat is echt gewoon super klote. Dat, dat wil je gewoon niet, maar toch krijg je dat van het leven. Want als je leeft, dan gebeurt er gewoon poep. Dat, dat is nou eenmaal zo. En ook dan, neem wat het leven je geeft, geld dan ook. Want op het moment dat jij dat neemt, als jij ook alle... Ja, ik had het net over kansen en dit zouden dan problemen zijn, maar wellicht is het ook een kans om jouw verantwoordelijkheid te pakken. Ook een kans om opnieuw te beginnen. Ook een kans om iets aan te pakken, om vers te starten. Ook een kans om meer draagkracht te ontwikkelen, om sterker te worden, om een rijker mens te worden. Er zijn zoveel redenen waarom op het moment dat er een probleem op je pad verschijnt en je grijpt dat met beide handen aan om dat op te lossen, om er... ...mee te dealen, dat, dat, is, dat werkt zoveel beter dan geen problemen te willen hebben, want problemen krijg je toch. En natuurlijk kan je in het leven wel bepaalde keuzes maken waardoor je minder problemen op je pad krijgt. Je kan er ook voor kiezen om keuzes te maken om meer uh, gekozen problemen op je pad te krijgen. En problemen klinkt dan misschien groot, maar gewoon weerstand op te zoeken om daar sterker van te worden waardoor je dus uiteindelijk problemen als minder zwaar zal ervaren. Ook als je de juiste keuzes maakt op basis van je gevoel. Uh, ik heb daar wel eens een uh, podcast over opgenomen, dat als je een keuze moet maken, doe je dat op basis van gevoel, maar het executeren ervan, dat doe je met je hoofd, met je verstand. Laat dat wel duidelijk zijn, dat je niet zomaar opeens uh, je huis te koop zet en uh, je vriend of vriendin buiten zet, uh, op basis van gevoel. Uh, maar ja, ga gewoon wel echt naar wat jij nou voelt en welke beslissing daaruit volgt. En dan het executeren daarvan, dat, dat doe je hoofdelijk. Maar op het moment dat je dus aan de ene kant kansen krijgt in je leven, grijp die met beide handen aan. Krijg je problemen in je leven, grijp die dan ook met beide handen aan. Want op dat moment zal je veel meer ervaren dat je leeft. Dan heb jij de touwen in handen. Niet de touwtjes meer, maar gewoon de touwen van je leven in handen. Zit jij aan het stuur en heb jij de verantwoordelijkheid en niemand anders. Jij bent gewoon verantwoordelijk voor jouw leven. Dus jij bent ook verantwoordelijk voor de kansen die je laat liggen. En de problemen die je laat liggen. Um, zo werkt dat beide kanten <laughs> um, Mocht je dit lastig vinden, dan kan je natuurlijk altijd een berichtje sturen naar patronenzetpaalvet.com. En je kan natuurlijk ook op mijn website www.paalvet.com of www.hypnopal.nl kijken wat ik voor jou kan betekenen. En ik hoop dat het goed met je gaat en ik wens je natuurlijk nog een hele mooie dag toe.